0: Bonjour et bienvenue dans Sème la Joie, un podcast proposé par le mouvement bouddhiste Soka de France. On s'appelle Océane, Cyril, Kim, Lucie et Mathilde et on a à cœur de vous proposer une fois par mois un concentré d'énergie positive en plongeant dans le récit de pratiquants et de pratiquantes de ce bouddhisme. Nos invités partagent avec nous des expériences significatives qui illustrent la façon dont cette religion les accompagne au quotidien. Pour ce 17 e épisode, on a invité Véronique, qui a choisi cette citation. Face aux épreuves dans notre vie personnelle ou dans la société, si nous prenons une décision profonde et que nous nous dépassons continuellement afin de trouver une issue, avec la ferme conviction qu'il n'existe aucune difficulté que nous puissions surmonter, alors plus que jamais auparavant, nous pourrons puiser dans notre potentiel et créer l'espoir à l'endroit où nous sommes. Même si vous endurez les rigueurs de l'hiver, ne reculez jamais dans votre cœur. C'est du courage de faire un premier pas face au vent du Nord que surgit la force de lutter et de demeurer invaincu. Ne pas être vaincu, ne jamais abandonner, telle est en réalité la plus grande victoire, supérieure en soi au fait simplement de gagner. Daisaku Ikeda, Encouragement des quatre saisons, 10 février
1: 2022 Bonjour tout le monde, je m'appelle Véronique Donc J'ai rencontré la pratique à l'âge de 15 ans et la première fois c'était avec mon frère qui avait rencontré des musiciens de Herbie Hancock euh, donc on commence à réciter mais en fait on n'avait aucun contact avec le mouvement bouddhique et les musiciens en question sont repartis aux USA alors à cette époque, mon père euh, tombe dans l'addiction du jeu et il essaye de se suicider trois fois. En fait, il avait emprunté de l'argent à des usuriers qui voulaient mettre ma mère et moi sur le trottoir pour payer la dette. Donc c'est, on est rentré dans une véritable mauvaise série B. Heureusement, il a commencé à rembourser et on a été protégés. Mais on a quand même été obligé de quitter notre appartement en cachette parce qu'ils avaient, ils n'avaient pas réussi à payer les loyers. Et moi, j'ai dû arrêter l'école et trouver des petits boulots, en tout genre. Donc, j'ai été très, très perturbée par tous ces événements, évidemment. Et suite à des mauvaises rencontres, ben, moi, je suis tombée dans l'addiction du... à l'héroïne. J'avais rencontré un jeune homme qui était aussi dans la drogue et on a consommé ensemble environ 10 ans. Donc, je vous passe l'enfer. En 90, à mes 29 ans, mon compagnon, justement, celui-là, tombe amoureux de la voisine qui habitait en dessous de chez nous. Et elle était pratiquante. Et elle nous retransmet à nouveau le mantra Nami Rengekyo. Et puis moi, je me rappelle que j'ai récité cette phrase avec mon frère des années auparavant. Et du coup, je commence à pratiquer, mais vraiment comme on boit dans le désert, vu mon état. Alors, du coup, on se sépare et je trouve un appartement euh, au loyer bloqué de, de la loi 1948, dans le 11e, alors que j'étais dans des conditions vraiment précaires. Mais là, je me rends compte que mes prières commencent à se réaliser les unes après les autres. Ça sent bon. <rire> en quelques mois, j'arrête toutes les drogues et je me sens. Je sens. C'est vraiment difficile à expliquer, à traduire. Je sens comme une montée de sève, de force vitale, de joie. Et du coup, je n'ai jamais arrêté de pratiquer. Ça fait 32 ans déjà. Alors, en plus de la pratique quotidienne, je, je fais beaucoup d'activités qui sont proposées par notre mouvement. Par exemple, Lotus Blanc, qui permet d'accueillir les participants, de faire en sorte que tout se passe bien, etc. Euh, J'ai je, je, aussi la grande chance de recevoir une réunion de discussion chez moi, pendant des années. Et je fais aussi de l'accueil euh, et des conférences à la Maison littéraire de Victor Hugo à Bièvre. Donc, toutes ces activités m'ont permis de consolider ma vie, puis de faire de faire ce qu'on appelle dans notre enseignement, notre révolution humaine. C'est-à-dire un développement, euh, développé nous-mêmes, mais de l'intérieur. Et en fait, moi, je suis passée de l'autodestruction à l'autoconstruction. Donc, j'ai beaucoup étudié énormément toutes les riches publications qu'on a dans notre mouvement et qui ont été vraiment d'un grand soutien. Et je me suis rendue compte que j'ai rebondi à chaque fois dans toutes ces épreuves pour faire surgir le meilleur du pire. En 96, mon père meurt d'un cancer. Mais avant de mourir, il récite le mantra que je lui avais transmis. Et il commence à me parler. Il me dit « Ma fille, c'est toi qui as raison ». Le plus important dans la vie, c'est l'amour, l'amitié, l'humanisme. Moi, j'ai tout basé sur l'agent, je me suis complètement trompée. Mais t'inquiète pas, je reviendrai en grand chercheur pour améliorer la vie. Ça m'a bouleversée, c'était une grande victoire dans mon cœur, que mon père me parle comme ça. Ma mère, de son côté, elle avait traversé quand même un divorce, une dépression, elle vient vivre chez moi pendant cinq ans. Et elle commence à pratiquer en 2005, parce qu'elle voit mon changement, hein, donc euh, ça l'inspire et bon malgré qu'elle elle a un attachement assez fort au judaïsme, elle reçoit le gonzon, donc le parchemin devant lequel nous, nous, on se concentre pour prier. Donc Toutes ces années, je vais régulièrement en réunion de discussion, parce que c'est l'activité principale hein, de notre mouvement. Elles sont ouvertes à tous, les pratiquants comme les non-pratiquants, quel que soit le milieu social, les origines, les croyances, c'est très très ouvert. C'est un lieu d'échange où on parle de tous les sujets de la vie. Alors bien sûr, avec un point de vue sous l'angle bouddhique, hein, de la sagesse bouddhique. Et alors un peu après, euh, quelques temps après, ma, avec ma mère, nous découvrons qu'il y a une réunion de discussion bouddhique dans l'appartement où elle a vécu avec ses sept frères et sœurs. Donc c'était chez ma grand-mère qui, elle, était décédée un an avant que je naisse. Et en fait, ma famille, elle a vécu la douleur de la guerre et la déportation de mon grand-père. Et l'entrée dans la résistance de mon oncle. Donc savoir qu'il y a une réunion de discussion bouddhique dont le but est la paix et le respect de la dignité de la vie, ça nous a vraiment restauré le cœur. Ça a fait vraiment passer l'histoire familiale de la guerre à la paix. Et en plus pour moi, cette pratique, c'est vraiment la résistance au malheur. Voilà, je ne peux pas dire autre chose, je l'ai vraiment ressenti comme tel. À la suite de ça, ben euh, la bonne fortune continue. Hein. J'ai euh, en 2005 je rencontre l'art de la mosaïque. Je passe un CAP avec succès de Carleur mosaïste et j'ouvre mon atelier. Je donne des cours, je vends mes œuvres et je, tout en faisant des expositions euh, des métiers d'art avec la mairie du 11e. Et c'était un rêve depuis mon enfance de développer un art. Donc c'est encore un rêve qui se réalise. Voilà. Du coup, là maintenant, j'en viens à ma dernière expérience, qui est donc en 2020, je, je lis un, un article du président Ikeda, le président de notre mouvement, où il dit lutter pour prendre, pour, lutter pour prendre un nouveau départ et pour vous transformer de façon à être surpris par votre propre changement. J'ai énormément pratiqué dans, dans ce sens parce que, puisqu'en 2019, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein, à un stade assez avancé. J'ai commencé une chimio donc 7, 16 séances suivies d'une mastectomie, de 24 séances de radiothérapie, en tout à peu près une durée de 9 mois de traitement dont je suis sortie victorieuse. Donc J'ai eu un soutien extraordinaire de toute la communauté, la communauté bouddhique et malgré le confinement. Mais en mars 2020, ma mère qui est atteinte de Parkinson depuis à peu près 4 ans est frappée par le Covid et elle meurt au bout de 3 jours dans son Ehpad. Malheureusement, j'ai pas pu la revoir pendant deux mois avant sa mort, mais nous avons organisé une cérémonie des défunts par visio avec la présence de, il devait y avoir au moins 150 personnes, parce que tout le monde était en un, en arrêt, euh, soit en télétravail, soit en arrêt de travail, et les gens étaient chez eux, donc euh, c'était magnifique, on l'a accompagnée de manière magnifique, on n'aurait pas rêvé mieux. En plus en bouddhisme, la mort elle est vraiment considérée comme une période de repos, comme quand on va se coucher un soir et puis on se réveille le lendemain en pleine forme. Et ça, j'en suis convaincue. Donc en 2020, comme vous l'avez entendu, j'ai traversé les souffrances majeures de la maladie et de la mort. Mais j'ai vraiment pu vérifier que notre enseignement nous permet de les transcender au-delà même de nos espérances. C'est vraiment très fort. Et justement, dans un livre, « L'espoir, ça se décide », j'ai mis en pratique que si les circonstances nous privent d'espoir, c'est que c'est le moment de les créer. Parce que la plupart du temps, les difficultés qui m'ont fait souffrir, c'est pas les difficultés en elles-mêmes qui m'ont fait souffrir, c'est la perte d'espoir. J'ai été effectivement, mais vraiment euh, étonnamment, vraiment surprise par ma capacité à développer cette joie de vivre qui ne dépend pas des circonstances et une combativité à toute épreuve. Je me suis toujours énormément appuyée sur l'étude. J'ai vraiment aussi été encouragée par un discours euh, du président Kida, toujours en 2020, Janvier 2020, page 51-53, où il parle de la maladie. Il explique en fait que tomber malade, c'est pas une défaite. Et qu'il faut surtout vaincre la fonction négative qui s'empare de nous euh, et qui veut nous décourager, nous, nous déprimer. C'est un peu, c est, c est, c est peu cette mort intérieure dont j'avais plus peur encore que de la mort elle-même. Du coup, j'ai pu à mon tour soutenir beaucoup de personnes malades dans mon quartier, au, au travers bien sûr de la communauté bouddhique, mais aussi d'une association qui se dévoue aux personnes atteintes du cancer et qui propose des soins de support gratuits. Et donc, il y a, des, y a des, des ateliers en tout genre, comme la réflexologie, euh, massage, shiatsu. Euh, j'ai fait de la salsa là-bas, et je continue d'ailleurs. Je danse. <rire> et j'ai fait un atelier moi-même de mosaïque tous les deux mois, pour les femmes malades. Alors, comme je vous disais, j'ai pas pu faire d'études, hein, puisque j'ai arrêté mes études à 15 ans. Et du coup, je me suis lancé le défi de m'inscrire à l'université des patients à la Sorbonne. C'est un diplôme d'université, d'État, hein, un DU, qui s'appelle patient partenaire en cancérologie et en rétablissement. J'ai obtenu une dérogation parce que je n'avais pas le bac donc ça c'est encore une chance aussi et j'ai écrit un à mémoire à mon grand étonnement aussi euh, « Cancer et joie de vivre » j'ai osé euh, l'appeler comme ça parce que je l'ai vraiment vécu comme tel j'ai pu faire surgir la joie malgré mon cancer et puis j'ai fait un projet « Cancer et établissement dans les quartiers » donc euh, j'ai eu 17,65 sur 20 ce qui correspond à mention très bien pour l'université et voilà, maintenant je suis patiente ex patiente experte, partenaire on dit aussi et euh, je, je suis avec les associations de mon quartier. Et puis, j'ai présenté un, un projet à la mairie du 11e, où je vis toujours, pour créer une antenne de soutien aux personnes malades, mais dans leur quartier, dans leur environnement. Donc Je me suis souvenu du slogan de Martin Luther King euh, que j'ai lu dans un livre. Et je me le suis approprié, qui dit « Nous allons organiser la bonté ». Du coup, on va créer des conférences, des interventions tous les deux mois au sein de la mairie et une antenne où je pourrais recevoir les, les malades. Et je, je repensais ce que disait Wangari Matai, c'est une biologiste kenyane et amie du président Ikida, qui a écrit « Pour agir globalement, il faut agir localement ». Et ça, je suis convaincue que c'est très très important, parce que moi-même ayant été à l'hôpital, c'est fatigant, épuisant d'aller à l'hôpital, même pour des soins de support, on y va sans arrêt, c'est du plein temps. Alors que le fait de faire des activités dans mon quartier, ça m'a énormément ressourcée. Et je pense que c'est un point de ressource pour euh, tous les malades de pouvoir agir proche de chez eux. Donc voilà, mon cancer finalement, il a été un véritable tremplin pour élever mon état de vie et en faire en quelque sorte une mission pour aider les autres. Euh, du coup, avec cette pratique, j'ai pu me développer artistiquement, j'ai pu reprendre des études, et vraiment euh, un rêve inassouvi hein, qui s'est réalisé et je me suis vraiment rendu compte qu'avec cette pratique on, on on, c'est impossible de, de, qu'année après année on ne puisse réaliser une vie pleine de satisfaction et bien sûr apporter l'espoir autour de nous par nos expériences concrètes etc il y a une aînée aussi qui m'a dit ton corps est malade mais ta vie profonde est en pleine forme donc j'espère que je vous ai apporté de l'espoir aujourd'hui Merci Véronique pour
0: ton témoignage et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Sème la joie. Si vous voulez recevoir une notification lors de la sortie du prochain épisode, on vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les pages Facebook et Instagram du mouvement bouddhiste Soka. A très bientôt